0: La semana 47 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado nuevamente buenas noticias para Rusia y desencuentros en Occidente que podían desembocar en una verdadera crisis dentro de la Unión Europea y de la OTAN, así que venga, al lío. La gran noticia de la semana es que finalmente Soledar ha caído en manos rusas. La localidad de 10.000 habitantes situada al norte de Bakhmut está ya completamente ocupada por las fuerzas rusas y los ucranianos han establecido una nueva línea de defensa fuera de la ciudad. Ahora que Soledar ha sido tomada, los rusos han hecho un pequeño parón táctico, pero tienen que darse prisa si quieren explotar las opciones tácticas que les brinda el haber abierto una brecha en las líneas ucranianas mientras los ucranianos se emplean a fondo en tapar como sea el agujero y en fortificar sus líneas en profundidad para hacer que el esfuerzo ruso haya sido en vano. Por cierto, el ministro de defensa ruso ha reconocido que a pesar de que la operación ha estado planificada por tropas irregulares rusas, el asalto directo a la ciudad de Soledar ha sido llevado a cabo por tropas de asalto del grupo Wagner. Curioso. El Grupo Wagner también ha sido noticia por haber utilizado a gran escala uniformes ucranianos sin ningún tipo de distintivo, algo constitutivo de crímenes de guerra. Las bajas entre el Grupo Wagner se cuentan por miles. Según fuentes estadounidenses, que son los únicos que se han atrevido a dar cifras de las bajas de los Wagner, estos habrían perdido 4.000 hombres en el eje Soledad-Bakhmut, a los que hay que sumar 10.000 heridos. Esto significaría que el Grupo Wagner ha perdido ya un tercio de los soldados que tenía disponibles. En cualquier caso, parece que la estrategia del alto mando ucraniano es clara, tratar de mantener el frente con lo mínimo, es decir, con los 50.000 soldados que tiene desplegados en Bakhmut, e ir preparando poco a poco una ofensiva de cara a la primavera, tal y como mencionó en su día el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny. Mientras, apoyado en sus ingentes recursos humanos obtenidos de las cárceles rusas y de la movilización parcial, Rusia tratará de avanzar en el Donbass hacia Sloviansk y Kramatorsk, cueste lo que cueste. De hecho, según la inteligencia ucraniana, Putin ha ordenado al nuevo comandante en jefe de las tropas rusas en Ucrania tomar el Donbass para marzo. Ahora vamos con el último culebrón de la guerra y es que Alemania estaba empeñada en bloquear el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania por parte de cualquier país que osase a ello. ¿Qué por qué Alemania puede hacer esto? Porque Alemania es el fabricante y el armamento tiene estas cláusulas contractuales. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió a España utilizar armamento estadounidense en sus colonias, lo que afectó a las tropas españolas en la guerra del Ifni. El caso es que la presión contra Alemania para que levantara el veto ha sido tal que la ministra de Defensa alemana Christine Lambrecht ha tenido que dimitir y parece que finalmente habrá acuerdo para que se puedan transferir Leopard 2 a Ucrania. Recordemos que Reino Unido ya se adelantó la semana pasada anunciando el envío del Challenger 2, que en parte fue una medida de presión a Alemania. Y ahora que se van a poder enviar Leopards, ¿quién los podrá enviar? Bueno, Polonia ya anunció que enviará al menos una compañía, es decir, unos 15, por cierto, Polonia lleva enviados durante toda la guerra 260 tanques de sus stocks de tanques soviéticos. Turquía, Grecia y España tienen más de 300 Leopard 2 y Alemania y Finlandia más de 200. De hecho, los finlandeses ya han dicho que están listos para enviar unos cuantos. Otros países como Canadá, Hungría, Dinamarca, Portugal, Noruega o Países Bajos también podrían enviar los Leopard 2. Pero, ¿con quién podemos contar aquí? Es complicado que Turquía y Grecia envíen nada, ya que ambos están en plena escalada militar, especialmente Turquía que anda con líos en medio mundo. España, Polonia y Finlandia podrían enviar algunos de su versión 2 a 4 o los 2 a 5 polacos, ya que no creo que veamos las versiones más avanzadas, es decir, los 2 a 6, los 2 a 7 o los 2 en Ucrania, aunque quién sabe. Lo mismo podrán hacer los canadienses, que han demostrado esta semana que están dispuestos a enviar mucha ayuda a Ucrania con el anuncio del envío de 200 vehículos blindados en ATOR. Alemania no parece estar dispuesta a enviar nada, si acaso los Leopard 1 de la época de la Guerra Fría, que estos tienen en stock. Dinamarca y Noruega sí que podrían enviar algo, mientras que Portugal y Países Bajos no tienen lo suficientes como para poder hacer un envío significativo. Hungría ya sabéis que es el gran aliado de Putin en la Unión Europea, así que no contaría con sus leopardos. Por parte de Estados Unidos, está por ver si se atreverán a mandar sus M1 Abrams a Ucrania, con el riesgo que conlleva que estos puedan acabar en manos rusas. O peor, en manos chinas. Ucrania ha dicho que en total necesita unos 300 tanques, a poder ser del mismo modelo. Es importante decir que la capacidad ucraniana y de los países de la OTAN para adiestrar tripulaciones rápidamente será clave. Por otra parte, esta semana Estados Unidos le ha dado un buen regalo a Ucrania en forma de los misiles glsd que pueden lanzar desde los HIMARS y que tienen una capacidad para atacar simultáneamente varios objetivos con un rango efectivo de 150 kilómetros. Esto es el doble que las municiones de HIMARS que están utilizando los ucranianos ahora mismo. Otra noticia de esta semana ha sido la muerte del ministro de interior de Ucrania en un accidente de helicóptero. Se habla de 14 muertos y 25 heridos en el accidente, ya que el helicóptero cayó sobre una guardería. Entre los muertos se encuentran el propio ministro, su viceministro y un secretario de estado. De momento no se saben las causas, pero todo apunta a un accidente debido a la niebla. Una curiosidad. Irán recibirá 24 cazabombarderos rusos Su-35. Parece que la contraprestación por los drones iraníes recibidos por Moscú no ha tardado mucho en llegar. En Israel tienen que estar fumando en pipa. Y esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, compartirlo, suscribirte y si te gusta la economía seguirá Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.